0: La felicidad. Guy de Maupassant Era la hora del té, poco antes de que las lámparas se encendieran. La casona dominaba el mar. El desaparecido sol había dejado a su paso el cielo rosado, salpicado de polvo de oro, y el Mediterráneo, sin una sola ondulación, sin estremecimiento alguno, liso, reluciente aún bajo el día moribundo, parecía una desmesurada placa de metal pulido. Lejos, a la derecha, las montañas dentadas dibujaban su perfil negro sobre el púrpura pálido del ocaso hablábamos del amor, discutíamos ese viejo tema, volvíamos a decir cosas que ya se habían dicho muchas veces. La dulce melancolía del crepúsculo lentificaba las palabras, hacía flotar un enternecimiento en las almas, y esa palabra, amor, que regresaba sin cesar, pronunciada tanto por una fuerte voz de hombre como por el timbre ligero de una mujer, parecía llenar el pequeño salón, revolotear en él como un pájaro, sobrevolarlo como un fantasma. ¿Se puede amar varios años seguidos? Sí, aseguraban unos. No, afirmaban otros. Diferenciábamos los casos. Establecíamos límites. Citábamos ejemplos. Todos, hombres y mujeres, llenos de recuerdos repentinos y perturbadores que no podían citar y que les llegaban a los labios, parecían conmovidos. Hablaban de aquella cosa banal y soberana, el acuerdo tierno y misterioso de dos seres, con una emoción profunda, y un apasionado interés. Pero de pronto alguien, con la mirada fija en la lejanía, exclamó, —¡Oh, miren allá! ¿Qué es eso? Sobre el mar, al fondo del horizonte, surgía una masa gris enorme y confusa las mujeres se habían levantado y miraban sin comprender aquella cosa sorprendente que nunca antes habían visto. Alguien dijo, ¡Es Córcega! Se la puede ver así dos o tres veces al año en condiciones atmosféricas excepcionales, cuando el aire, de una nitidez perfecta, Deja de esconderla con esas brumas de vapor de agua que cubren siempre la lejanía. Apenas si se distinguían las crestas, creímos reconocer la nieve de las cimas. Y todos permanecían sorprendidos, perturbados, casi asustados por aquella brusca aparición de un mundo, por aquel fantasma salido del mar. Quizá los que, como Colón, navegaron a través de los océanos inexplorados hayan tenido visiones extrañas. Entonces, un hombre viejo, que aún no había hablado, dijo, «Escuchen, conocí en aquella isla» que se levanta ante nosotros como para responder ella misma a lo que decíamos y traerme un recuerdo singular, un ejemplo admirable de un amor constante, de un amor increíblemente feliz. Helo aquí. Hace cinco años hice un viaje a Córcega, Aquella isla salvaje es más desconocida y está más lejos de nosotros que América, aunque la vemos a veces desde las costas de Francia, como hoy. Imagínense un mundo aún en caos, una tormenta de montañas que separan barrancos estrechos donde fluyen los torrentes. Ni una planicie, sino inmensas olas de granito y ondulaciones gigantes de tierra cubiertas de llanos o de altos bosques de castaños y de pinos. Es un suelo virgen, yermo, desértico, aunque a veces se divise algún poblado semejante a un montón de rocas en la cima de un monte. Nada de cultura. Ninguna industria, ningún arte. No se encuentra nunca un pedazo de madera tallada, un trozo de piedra esculpido, nunca el recuerdo del gusto infantil o refinado de los ancestros por las cosas gráciles y bellas. Es justo esto lo que impacta más en esa magnífica y dura región la indiferencia hereditaria por esta búsqueda de las formas seductoras a las que llaman arte. Italia, en donde cada palacio, lleno de obras maestras, es en sí mismo una obra maestra, en donde el mármol, la madera, el bronce, el hierro, los metales y las piedras dan prueba del genio del hombre en donde los objetos antiguos más pequeños que deambulan en las viejas casas revelan el divino cuidado por la gracia. Es para todos nosotros la patria sagrada que amamos porque nos muestra y nos prueba el esfuerzo, la grandeza, el poder y el triunfo de la inteligencia creadora. Y, frente a ella, la córcega salvaje ha permanecido tal y como en sus primeros días. El ser vive ahí en su burda casa, indiferente a todo lo que no concierne en absoluto a su existencia misma o a sus pleitos de familia, y se ha quedado con los defectos y las cualidades de las razas incivilizadas, violento, rencoroso, Sanguinario con inconsciencia, pero también hospitalario, generoso, servil, ingenuo, que abre su puerta a los pasantes y brinda su fiel amistad a la mínima muestra de simpatía. Erraba yo, pues, desde hace un mes, por aquella isla magnífica, con la sensación de estar en el fin del mundo. Ningún albergue, ni una cantina, ningún camino Uno llega, por senderos de mulas A aquellas aldeas enganchadas a las laderas de las montañas Que dominan abismos tortuosos desde donde se escucha subir la tarde El ruido continuo, la voz sorda y profunda del torrente Uno toca a las puertas de las casas uno pide refugio para pasar la noche y con qué vivir hasta el día siguiente, y uno se sienta a la humilde mesa y duerme bajo el humilde techo, y por la mañana se estrecha la mano tenida del anfitrión que lo ha conducido a uno hasta los límites del poblado. Pues bien, una noche, luego de diez horas de marcha, di con una morada pequeña y aislada en el fondo de un valle estrecho que se arrojaba al mar una legua más lejos. Las dos pendientes rápidas de la montaña, cubiertas de arbustos, de rocas derrumbadas y de altos árboles, encerraban como dos murallas aquel barranco lamentablemente triste. Alrededor de la choza algunas viñas, un pequeño jardín y, más lejos, varios castaños robustos. Había, en fin, de qué vivir, una fortuna para aquel pobre país. La mujer que me recibió era vieja, sencilla y, y excepcionalmente limpia. El hombre, sentado en una silla de mimbre, se levantó para saludarme, Luego volvió a sentarse sin decir una palabra. Su compañera me dijo, «Discúlpelo, ya está sordo. Tiene ochenta y dos años. Hablaba francés de Francia. ¿Me sorprendió? Le pregunté, «¿No es usted de Córcega?» Respondió, «No». Somos del continente, pero hace cincuenta años que vivimos aquí. Una sensación de angustia y de miedo se apoderó de mí al pensar en esos cincuenta años transcurridos en ese agujero sombrío, tan lejos de las ciudades donde viven los seres humanos. Un pastor viejo entró y nos sentamos a comer el único plato de la cena una sopa espesa donde habían cocido juntos papas, tocino y coles. Cuando la breve comida terminó, fui a sentarme frente a la puerta, con el corazón sobrecogido por la melancolía del mórbido paisaje, oprimido por ese desamparo que en ocasiones se apodera de los viajeros en ciertas tardes tristes, en ciertos lugares desolados. Parece que todo está a punto de terminar, la existencia y el universo. Se percibe bruscamente la espantosa miseria de la vida, el aislamiento de todos, la nada de todo, y la negra soledad del corazón que se arrulla y se engaña a sí mismo, con sueños hasta la muerte. La anciana se me acercó y torturada por aquella curiosidad que vive siempre en el fondo de las almas más resignadas preguntó entonces viene usted de francia sí viajo por gusto es usted de parís quizá no soy de nancy me pareció que una extraña emoción la turbaba como lo vi o más bien lo sentí no lo sé repitió con una voz lenta ¿es usted de Nancy? el hombre apareció en la puerta impasible como todos los sordos ella prosiguió no importa no escucha. Luego, al cabo de unos segundos, dijo, ¿Entonces conoce a mucha gente en Nancy? Claro, casi a todo el mundo. ¿La familia de Saint -Alaiz? Sí, muy bien. Eran amigos de mi padre. ¿Cómo se llama usted? «¿Le dije mi nombre?» Me miró fijamente y luego, con esa voz baja que evoca recuerdos, dijo, «Sí, sí, me acuerdo bien. ¿Y los Brismar, qué fue de ellos?» «Todos han muerto». «Ah, ¿y los Sirmón, los conoce?» «Sí, el último es general». Entonces dijo ella, temblando de emoción, de angustia, de no sé qué sentimiento confuso, poderoso y sagrado, de no sé qué necesidad de confesar, de decir todo, de hablar de esas cosas que hasta entonces había tenido encerradas en el fondo de su corazón, y de aquellas personas cuyos nombres conmocionaban su alma. «Sí, Henri de Siermont, lo sé muy bien, es mi hermano». Y levanté los ojos hacia ella, muy sorprendido, y de repente el recuerdo me vino. En otro tiempo, había sido un gran escándalo en la noble Lorena, una joven bella y rica, Suzanne de Siermont. Había sido raptada por un suboficial de la Armada Francesa, del regimiento que comandaba su padre. El soldado que había seducido a la hija del coronel era un chico guapo, hijo de campesinos, que sin embargo llevaba bien puesto el dolmán azul. Ella lo había visto, notado, amado, sin duda, al ver desfilar los escuadrones, pero... Cómo le había hablado, cómo habían podido verse, escucharse, cómo había osado ella a hacerle entender que lo amaba. Nunca se supo. Nadie adivinó ni presintió nada. Una tarde, al terminar su guardia, el soldado desapareció con ella. Se les buscó. No se les encontró. Nunca más se supo de ella y se le dio por muerta. Y así yo la encontraba ahora en aquel siniestro valle. Entonces continué. Sí, lo recuerdo bien. Usted es la señorita Susana. Ella asintió con la cabeza. Unas lágrimas caían de sus ojos. Entonces, señalándome con una mirada al viejo inmóvil en el umbral de su casa en ruinas, me dijo... «¿Es él?». Comprendí que todavía lo amaba, que aún lo veía con sus ojos que habían sido seducidos. Le pregunté, «¿Por lo menos ha sido feliz?». Ella respondió con una voz que provenía del corazón. «Oh, sí, muy feliz. Me hizo muy feliz». Nunca me he arrepentido de nada. Yo la contemplaba, triste, sorprendido, maravillado por el poder del amor. Aquella muchacha rica había seguido a ese hombre, a ese campesino. Ella misma se había convertido en una campesina. Se había acostumbrado a su vida sin encantos, sin lujos, sin delicadezas de ningún tipo. Se había doblegado ante sus costumbres simples, y ella lo amaba todavía. Se había convertido en la mujer de un pueblerino, con gorro, con falda de tela barata. Comía un caldo de coles y de papas con tocino en un plato de barro sobre una mesa de madera, sentada sobre una silla de mimbre, Dormía al lado de él sobre un montón de paja. Nunca pensó en nada más que en él. No había añorado ni los adornos, ni las telas, ni las elegancias, ni la suavidad de los asientos, ni la tibieza perfumada de las habitaciones envueltas en tapices, ni la tersura de los edredones donde se sumergen los cuerpos para descansar. Nunca había necesitado nada más que a él. Mientras que él estuviera ahí, ella no deseaba nada. Había abandonado la vida muy joven, el mundo y aquellos que la habían criado, amado. Había llegado sola con aquel hombre a ese barranco salvaje, y él lo había sido todo para ella. Todo lo que se desea, todo lo que se sueña, todo lo que se espera sin cesar, todo lo que se ansía sin fin. Él había llenado de felicidad su existencia de cabo a cabo. ¿No podría haber sido más feliz? Y toda la noche, mientras escuchaba el ronquido del viejo soldado tendido sobre su catre, al lado de quien lo había seguido tan lejos, pensé en esa extraña y simple aventura, en esa felicidad tan completa. Hecha de tan poco. Y partí al amanecer, luego de estrechar la mano de los ancianos esposos. El narrador guardó silencio. Una mujer dijo, Da igual. Ella tenía un ideal demasiado sencillo, necesidades demasiado primitivas y exigencias demasiado simples. No podía ser más que una tonta. Otra exclamó con voz lenta. ¿Qué importa? Fue feliz. Y ahí, en el fondo del horizonte, Córcega se hundía en la noche, volvía lentamente al mar, borraba su gran sombra aparecida como para contar ella misma la historia de dos humildes amantes que abrigaban sus orillas.